0: Вы слушаете подкаст AppnTop. Продвижение мобильных приложений. приложений, приложений. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса AdToApp.com. AdToApp.com система монетизации мобильного трафика с оплатой за клик. Монетизация веб-сайтов и приложений. Рекламодатели мирового уровня. Стабильный неограниченный спрос. Максимальная на рынке цена за клик. Лучшая ставка за тысячу показов. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Анар Бабаев. Вы
1: слушаете подкаст топ про движение мобильных приложений. У меня сегодняшняя тема называется следующим образом. Как стать популярным в Google Play? И в гостях у меня Наталья Ефимцева, региональный менеджер программы взаимодействия с разработчиками Google. Наталья, привет. Добрый
0: день. Справка о госте: Наталья Ефимцева, региональный менеджер программ взаимодействия с разработчиками Google. Родилась и живет в Москве. Окончил магистратуру в МГТУ имени Баумана, кафедра и У5 — системы обработки информации и управления. Последние четыре года активно работает по направлениям, связанным с публичными облаками и мобильной экосистемой. В настоящий момент занимается развитием программ для разработчиков и партнеров Google. Основной фокус — экосистема Android. КМС по бадминтону. Все свободное время проводит с семьей и двумя детьми. Иногда играет в серию Mass Effect. Вот, мы общаемся по скайпу в
1: непринужденной обстановке, если будут какие-то перебои со связи, вы уж нас сильно не критикуйте. У меня первый вопрос про Google Play, про цифры. Вот хотелось бы обновить данные, что у вас, как вы сейчас растете, какие у вас данные по количеству приложений, по выручке, по скачиванию, вот что вам можно озвучить.
2: Последние актуальные данные по Google Play были недавно озвучены в выпущенном нами отчете буквально, наверное, в декабре. Секреты успеха приложений в Google Play называется такая PDF. Она, кстати, и в Google Play для скачивания тоже доступна, которая покрывает не только цифры, но и определенные советы дает для разработчиков, чтобы выйти в топ Google Play и быть успешными. И то, что там есть, я сейчас как раз расскажу. Это более миллиарда активных пользователей по всему миру, то есть именно активных пользователей, которые проявляют активность в течение 30 дней, а не просто активаций. Более 50 миллиардов установок приложений с Google Play — это такие интересные количественные показатели по скачиваниям, по приложениям. Также есть и показатели, которые, разумеется, интересны разработчикам и касаются монетизации. Например, Google Play стала самой быстрорастущей игровой платформой, и в период с января по июнь 2014 года в Google Play появилось более 100 миллионов новых пользователей. Это просто отлично. Разработчикам было выплачено 5 миллиардов долларов в течение года, в период с июня 2014 по июнь 2014 года. Это рост от года к году 250%. Неплохо. Да, достаточно неплохо. Помимо абсолютных цифр, еще и важна, конечно, динамика. И по одному из последних исследований, которые публично доступны, вы можете посмотреть, компания AppFigures, Android и Google Play показали наилучшую динамику с точки зрения заинтересованности разработчиков и также появления количества приложений в нашем сторе. В частности, по оценке AppFigures, сейчас в Google Play более 40, 400 тысяч разработчиков, компаний, которые предоставляют свои решения. И что интересно, Google Play уже третий год подряд является лидером по этому показателю по количеству новых разработчиков и, соответственно, росту приложений. Также последние данные, практически свежие-свежие, и, наверное, те, кто интересуется, уже их смотрели, но на всякий случай, это отчет от компании Апень Индекс 2014, ретроспектива. Там есть данные как по Google Play, так и по Apple Store.
1: А вопрос у меня ну, самый важный, который всегда, наверное, задают там, на всех конференциях, на семинарах, в техподдержке и прочее про факторы ранжирования Google Play. Вот на что говорят, вот, что у вас такой сложный алгоритм, который складывается там, из большого количества факторов: там, отзывы, скачивание, удаление, длина сессии и прочее. Вот как он устроен, этот алгоритм, что вы можете про это сказать?
2: Когда мы говорим вот о выходе в топ и тому подобное, то, разумеется, учитывается не просто количество скачиваний, что, на, на что, в принципе, как-то, наверное, можно повлиять, да? Угу. Нанять армию роботов или еще кого-то, да? Но учитывается и количество, например, и динамика удаления приложений. Мы понимаем, что если приложение поставили, приложение сразу удалили, то, наверное, что-то не то. Один пользователь мог ошибиться, да, если это уже десятки тысяч, то здесь, наверное, в чем-то другое. Вот поэтому э, механизм стора и работает таким образом, пытается понять, что же происходит в динамике и подобрать как для пользователей максимально лучшую выборку и приложение, так, в принципе, разработчикам дать одинаковые шансы на успех. Поэтому, например, есть приложение, набирающее популярность, где ваше приложение, возможно, небольшой компании может появиться угу. и попасть в этот топ, а дальше уже выйти, соответственно, в большой крупный топ. Так. Ну и действительно качественное приложение занимают как, как это не смешно. И это действительно правда. Топовые позиции, особенно на длительные основы. И здесь, с точки зрения да у нас, наверное, можно выделить три основных сейчас для подкаста элемента. Это качественный дизайн, так. разумеется. И а... сейчас, да.
1: А у меня вопрос такой, вот как можно в математику положить вот этот качественный дизайн? Вот что это такое? Вот для меня это загадка. Что, что такое хорошо, что такое плохо с точки зрения дизайна?
2: дизайн, который максимально приближен к той среде, с которой вы общаетесь, к физической среде, к естественной среде, когда вы, например, выполняете какое-то действие а, или берете предмет, вы его ощущаете, вы а, видите физическую реакцию на это, что-то сжимается, да, что-то разворачивается и так далее. Соответственно, примерно эти принципы как раз реализованы а, в новой концепции, которую мы продвигаем, это материал-дизайн.
1: Хорошо, идем. Вот какие еще два больших пласта влияют на качество, помимо а. дизайна?
2: Ну, разумеется, саму функ... функциональность приложения. Каждый, кто разрабатывает приложение с функциональностью для своего приложения, представляет значительно лучше, чем я могу это представлять. Поэтому здесь я а, расскажу об общей концепции, которая применима скорее для всех разработчиков. Это, конечно же, внимание обратить на новый Android 5.0 uh -huh. и а, выполнить оптимизацию под него. Опять же, не только ради не ради галочки, да, скорее а для того, чтобы использовать новые возможности. Кроме того, новую компиляцию сборщик, чтобы быстрее э, само по себе да, приложение за счет механизма стало работать оптимальнее и быстрее. А во-вторых, посмотреть на новые функции Android NL. Для разработчиков, кстати, скажу, что это более 5000 новых API, а из функций можно выбрать, например, уведомления. Если вы, кстати, ведете э, какую-то статистику в своем приложении, наверное, что вы делаете, то если на нее посмотреть, можете заметить, что многие переходы в приложение совершаются не со стартового экрана. Они совершаются из каких-то других элементов. Может быть, из уведомлений. Может быть, через взаимодействие с другими приложениями, через интенты. Может быть, через прямые переходы из поиска Google ваше приложение, если вы используете Google Search App Indexing, да, когда индексируется uh -huh. ваше приложение и предлагается, если вы ищете, например, фильм, перейти конкретно на данный фильм и приобретение билетов к нему. Соответственно, переходы, меняется взаимодействие. Вот в android Android.el очень много изменений, в том числе, произошло с точки зрения нотификации. Нотификации, которые становятся, позволяют действия выполнять пользователю, никуда-либо не переходя. Он в, может сразу, не отрываясь от своего контекста работы, да, когда он не взаимодействует с телефоном, что-либо выполнить, ответить на письмо, еще что-то, и продолжить работать. Это тоже взаимодействие с приложением, и как раз это позволяет Android новый сделать. Поэтому обратите внимание на эти возможности. Так. Кроме того, это, наверное, некое распространенное, они вроде все помнят, но иногда забывают. Не стоит забывать и о других вопросах. да, Это, например, размер APK-файла. Если у вас большой размер APK-файла, то не забывайте реализовать возможность его установки на SD-карту, например, больше 10 мегабайт, потому что пользователь может иногда расстроиться. У него же не одно приложение, обычно приложений много. Если, соответственно, бывают приложения маленькие, но они такие очень активные, я даже не знаю, чем они активные, создают большие какие-то... Подкачивают себе кэш, данные, логи, вот все, пытаются, не знаю, весь интернет закэшировать или еще что-то, чтобы, наверное, может мгновенно что-то пользователю отобразить при повторном запуске. Но это влияет на то, что сам размер файла маленький, но кэш очень большой, да, и вот был у меня пример, скачал приложение «Фонарик», ну, вроде должен светить и светить, Посмотрела, потом с помощью профайлера он занимает 300 мегабайт. Да-да, я, так... да.
1: я, кстати, с этим тоже сталкивался. Причем суть программы вот у меня в голове как это. Если я включаю фонарик, то будь доб добр, включи там в вспышку, подсветочку. Чего там можно в 300 мегабайт запихнуть, мне тоже непонятно. Mm
2: -hmm. Поэтому меня, да, вот, и он в процессе работы это как-то, хоп, набрал. Мне даже странно. Ну и, соответственно, приложение быстро поменяло. Поэтому, а сейчас существует и продвинутые пользователи, много программ, которые пользователи позволяют это увидеть, и, соответственно, не самая лучшая. Функциональность вроде есть, но она какая-то странная. Поэтому не забывайте об этом, не забывайте.
1: Так, что а, еще?
2: Ну, и, последний фактор. Еще, да, фактор последний, конечно, надежность и тестирование. Если приложение отличное, но крешится раз две секунды или раз минуты, трудно им пользоваться. Надо особо его любить или не иметь, наверное, каких-то альтернатив. Что, опять же, сейчас в сторах
1: практически Ну А что разработчику делать в этом случае? Ну что, зоопарк трубок покупать и... Там, тестировать, тестировать, тестировать? Вот вот Здесь,
2: во-первых, да, не забывайте о том, что вы можете тестировать не сразу на всех пользователях, да, uh -huh. а, вводить АБ-тестирование, либо накатывать сначала на стейджинг, потом на продакшн, то есть выбирать часть пользователей или групп пользователей, на которой проводится тестирование, вы убеждаете, что отлично, без багов, без фич функционирует неожиданных приложений. И, когда об этом убедились, отлично, запустили на всех. Uh -huh. То есть это уже хорошо, негативу не будет ли будет значительно меньше. Но ну, а во вторых, если хотя на самом деле фрагментация Android не высокая и 86 Android устройств уже работают под управлением операционной системы 4.0 и выше, да, uh -huh. а, в принципе это хороший показатель, да. Но с другой стороны форм-факторов достаточно много, много производителей, много форм-факторов и так далее. Поэтому есть сервис такой, Purify, который нацелен на то, чтобы помочь удаленно через облако пользователям тестировать, разработчикам тестировать свои приложения. Uh -huh. Сервис был как раз недавно приобретен компанией Google, нами, и вот в ближайшее, в ближайшее время мы ожидаем, что сервис будет для бета-тестирования доступен всем а, разработчикам. Поэтому stay tuned, смотрите, скоро он будет доступен. Очень удобный сервисом вы, выпол... вы пишете тест, он выполняется, вам присылаются скриншоты, если вы хотите увидеть какие-то ошибки, да, Uh, можете посмотреть, как на том или ином устройстве uh, выглядит ваше приложение и, соответственно, какие-то корректирующие действия, если необходимо, предпринять. Uh -huh. Вот. Uh, ну, кстати, вот из жизни такой свой опыт. Если у вас какие-то профилактические работы иногда бывают, проводятся, хотя... Сейчас э, облачные Google Cloud платформы, например, существует эджин, который позволяет практически мгновенно переносить виртуальную машину из одного состояния там в другое, чтобы не прервалась работа приложений. Другие облачные сервисы. Но бывает, что профилактически вот, работы, не знаю, так спроектировано приложение, либо они действительно необходимы. Если они у вас есть, вы подходите как-то креативно к этому моменту. Не пишите пользователю все упало. Извините, Понятного встретимся это. в другой раз да? Вот, например, я играю в игру Хэйдэй, это такая из разряда Симулятора простой фермы
0: Да-да-да,
2: До... достаточно популярная игра У меня и ребенок к ней приобщился Иногда там кристаллики тратит Кстати, вот из фичи, да, хорошо бы там, Может, не знаю Курочек кормит, когда не надо их было кормить Но это не важно. Так вот, иногда, честно говоря, у нас сейчас профилактические работы Зайдите через 15 минут Через 15 минут заходишь Отлично, вот, пожалуйста, вам внутриигровая валюта, там, дополнительные три кристальчика, на, на которые вы можете что-то полезное, ну, либо бесполезное купить. Это не важно. Некий такой позитив и сразу же понимаешь, что как минимум нет негатива, когда ты это видишь, сообщение. Да, и пользователю приятные, и ты вроде не разорился. Поэтому...
1: Вот я так. понял. То есть, получается, вот для того, чтобы влиять на качественные метрики ранжирования вот в топе, да, вот, можно читать гайдлайны, если сделать там А, Б, С, там, Д, и плюс добавить какую-то изюминку полезности и прочее, то можно вот, собственно, покорять этот тот самый топ. То есть, да. Угу. Хорошо, это я подытожил. А есть у меня еще один вопрос такой, про, вот, то есть, так или иначе, часть пользователей выбирает приложение, скачивает его не из топа, а пытается использовать поиск. То есть, когда берет и вводит какую-то функцию, там, фонарик или там, не знаю, такси, еще что-то. Вот, что разработчику делать э, там, чтобы по нужному ключевому слову, к примеру, тот же фонарик, я был на первом месте?
2: Но, ну, опять же, влияет качество приложения о том, что мы говорили чуть ранее. Да? Во-вторых, влияет, конечно, как вы описали ключевые слова. С одной стороны, размер описания да, и тайтла он ограничен. С другой стороны, возможно, стоит посмотреть на разные варианты запросов, которые вводят пользователи. Поэтому пишите в описании то, что делает ваше приложение, некую функциональность акцентируйте. Также не советую писать какие-то э, вещи, которые привлекут, например, другие товарные знаки используют. Да, то, а например, если я, например, же...
1: через запятую, там, авиабилеты, запятая, гостиница, запятая... С а ты... э,
2: ну, вот это уже как-то...
1: Нехорошо. Не,
2: ну, да, если вы там напишете еще какое-нибудь имя известного другого приложения или сервиса, да, так сыграв фактически на успешности конкурентов, это уже может э, привести к определенным последствиям. Да? Ага. То есть, если вы честно отражаете функциональность вашего приложения, это хорошо, да, а пользуетесь успехами других, это уже не очень хорошо. Поэтому этого следует избегать, потому что система такой действительно может отловить и это узнать. Поэтому с одной стороны влияет описание ключевые слова, а с другой стороны влияет качество приложений, на которое влияют, соответственно, пользователи, когда они голосуют, когда они устанавливают, когда они ваши приложения не удаляют, о чем мы как раз говорили ранее. Все эти факторы даже больше берутся во внимание системой и на основании этого происходит но вот поиск, он чаще даже более сложное понятие, чем просто вбил и что-либо нашел. Есть такое понятие, я не знаю, как на русский, правда, «discoverability», то есть так. насколько приложение может быть узнаваемо, так скажем. И э, здесь э, все значительно сложнее. Это информация, например... Точнее, не сложнее, с одной стороны, проще, просто, просто этим надо пользоваться. Размещайте, если у вас есть сайт, либо что-то с этим связано, размещайте на своем сайте бейдж из Google Play, что у вас есть приложение в Google Play, пользователь, скорее всего, на него щелкнет, пойдет и установит приложение. Кстати, размещение бейджа, проводились исследования, повышает доверие именно бейджа пользователей к, к вашему приложению и к установке. Uh -huh. Если у вас есть какие-то физические площади, либо что-то, магазинка, у которого есть различные точки, опять же, помещайте информацию в этих точках, в этом магазине, что у вас есть приложение. Это повысит лояльность пользователей, поможет увеличить... Ну да, Количество потому что зрительному
1: человеку в глаза примелькалась конкретная апа, и он может на, на фоне других выбрать именно его, если ищет по
2: И выбрать именно его, и действительно он выберет, например, не знаю, ту сеть клиник, которая там предоставляет анализ, у которого, не знаю, возможно, есть мобильное приложение, потому что ему легче там отслеживать, когда результаты готовы, либо ту сеть доставки рестор... еды из ресторана, в да, которой он также может отслеживать статус заказа. То есть найдет такую, поменяет там вашу, еще что-то. Поэтому пользуйтесь всеми средствами, которые влияют на discover... discoverability. Да. Это и бейджи из Google Play, это и дополнительное размещение информации.
0: Вы слушаете подкаст «Эбн Топ». Продвижение мобильных приложений, приложений, приложений,
1: Вопрос у меня следующий. Вот опять же, я, если препарировать Google Play, мне как разработчику интересно понимать, откуда вообще приходят пользователи ко мне. Вот, с точки зрения, вот есть у вас топ, есть у вас поиски, есть подборки, есть переходы по прямой ссылке, там рекламный трафик. Вот как распределяется приток новых пользователей в мое приложение в зависимости от вот этих вот разных каналов? Есть какие-то цифры на эту тему?
2: Ну, здесь все, как обычно, зависит от приложения и его специфики. Для игровых это одно, там для каких-то ритейл-приложений совсем другое. Здесь э, лек... правильнее всего, как минимум, воспользоваться Google Analytics и интегрировать ваше приложение, тем более это делается там, в две строчки кода. И Google Analytics суще... имеет уже множество встроенных отчетах, которые вам покажут, там, из, из поиска пришел пользователь ваше приложение, либо не из поиска, либо поставить какие-то другие цели и таргеты. И здесь он вам расскажет, что же происходит. А, а, я, извиняюсь, минут... перебью.
1: Да. Правильно я понимаю, что аналитикс в отчетах дает возможность, мне точно скажут, что этот конкретный пользователь пришел из категории, этот из поиска, этот там из ä, главной... Он,
2: он вам скажет, что он пришел... Из поиска, как минимум, он скажет, если вы какие-то э, вещи закладываете в свою рекламную акцию, что он пришел э, в соответствии с этой рекламной акцией, если вы сбиваете соответствующие параметры, то есть uh -huh. вы проводите маркетинговые кампании здесь, да, вы сможете э, разбить. По категориям я сейчас вот так честно сходу не скажу, скажет ли, что он пришел из топ, либо из гроссинг, растущих или нет. Здесь надо посмотреть.
1: Uh -huh. Понял. А, исследования какие-то на эту тему есть?
0: А, а... Вот
2: что мне в последнее время понравилось, опять же, свежие, так много свежих исследований, это потому что конец года и все активизировались. Так. Компания а, Localytics провела, я ссылочку тоже а, предоставлю, оно показало, что повторное использование приложений выше не а, для пользователей, которые были привлечены с помощью рекламных кампаний, а не пользователей, которые... Нашли нативно, зайдя там в Store, каким-либо образом ваше приложение через поиск или по-другому. Это очень интересно, потому что сколько я общалась с разработчиками, с компаниями, было некое представление, Perception, что Наоборот, а, пользователи, да? да, которые вот сами пришли к вам в приложение, они и есть самые верные, самые надежные, и они знали, чего они ищут. Это вообще а сами...
1: удивительный, цель, потому что для меня это откровение тоже.
2: Мир меняется, и поэтому. Качественно сделанные рекламные кампании привлекают, опять же, максимально э, правильную, релевантную для вашего приложения аудиторию. Вот здесь, опять же, Google App Index, на котором я упоминала, используйте Google uh -huh. Search App Index, внедряйте в приложений. Я помню локальное приложение «Точно Афиша». Вот на своем смартфоне пробовала. Оно, если оно установлено, и я там ввожу что-то, что мне требуется найти, кидает там страничку с э, «Кино», и так далее, и уже можно выполнять действия в приложении, а mm -hmm. не на сайте. Еще интересный момент — это возможность инициировать э, установку приложения прямо с вашего сайта, минуя магазин. Это называется «Over the air installation». А у Google она э, такая возможность поддерживается, и по статистике 40% пользователей, если ему предлагают выполнить такую установку, они соглашаются. То есть, например, э, Fitbit это поддерживает. Заходите с Google аккаунтом, с Google Plus аккаунтом на Fitbit сайт, он говорит, о, отлично, угу. а не хотите ли к себе на смартфон поставить наше приложение? И вы говорите, да, почему же я раньше до этого не догадался, и нажимаете устанавливать. Поэтому используйте такие возможности тоже, не забывайте.
1: Да, тоже не все это знают. А следующий вопрос у меня про эм, продвижение. Вот есть у нас, допустим, телефонная версия, есть планшетная. Ну, как минимум с точки зрения топа ранжирования, хотелось бы понять, отличаются ли там топы планшетные от телефонных отличается принцип работы с, при продвижении по подборке может какие-то отдельные для планшетов вот как здесь быть
2: ну фактически Google Play это единый канал для приложений как для телефона так и для планшета и это хорошо на самом деле многие как раз другие вендоры примерно к такому же пришли и идут и uh -huh. так оно работает а но здесь соответственно не стоит забывать что у вас вы не просто сделали приложение, да, вы его оптимизировали под планшет замечательно, потому что планшет имеет другие разрешения экрана, другой форм-фактор, необходимо, возможно, иногда графику загрузить, другие переходы придумать и тому подобное. И не забывайте, не забывайте это соответствующим образом отразить в манифесте ваших приложений, и, кроме того, не забывать отразить это, например, в скриншотах, которые вы загружаете в Google Play. То есть, например, сделать скриншоты для 7-10-дюймовых экранов – это некая такая минимум рекомендации, чтобы пользователь зашел и понял, что да, угу. это что-то похожее на, на мое устройство, и так оно будет у меня а, выглядеть. Действительно, приложение… С одной стороны, рекомендуется действительно один APK-файл иметь, который вы поддерживаете и для телефонов, и для планшетов. Здесь определенные есть преимущества. Например, когда вы проводите рекламную кампанию, да, вам легче таргетировать одно приложений не приходится разводить по разным каналам, и, кроме того, рейтинги будут тоже общие, одинаковые. Если у вас с этим все хорошо, то <связывайте> используйте этот шанс, и, разумеется, это будет лучше. Если вы зайдете э, в Google Play, например, реализовали для планшета что-либо, но не указали в манифесте, то пользователь, например, да, через страничку или через поиск Google Play будет искать, и будет написано, ваш, ваш планшет, да, там ваше устройство этого не поддерживает. Хотя, на самом деле, оно может и поддерживать, вы там просто забыли это указать. Uh -huh. Вот. Ну, опять же, если там, не знаю, обновилось новый девайс, был телефон у пользователя, он купил планшет, замечательно. Если у вас один APK-файл, то все автоматически быстро установится на ваше новое устройство, и не надо пользователю новое приложение какое-то планшетное да, искать, все будет работать. Ну и, кстати говоря, вот материал дизайн сильно поможет вам в создании именно дизайна для адаптированного, который может адаптироваться под разные форм-факторы. Это не означает, что у вас всегда будет и на планшете, и на телефоне один и тот же экран, что uh -huh. логично, да? потому что ну, планшет, он как минимум больше и необходимо. Можете посмотреть, как это делает почта, календарь. Таким образом, меняется несколько расположений элементов. Но реализовать это будет, опять же, значительно проще. Вот. И, кстати, опять же, тоже исследование, любимая прямо моя компания сегодня, Апфигрис, которая сказала, что сценарий, ну это и так логично, взаимодействуют телефоны и пользователи с телефоном и планшетом они разные. Но это мы и так понимаем, да, они это в неком, в неких цифрах выразили. В частности, пользователь на планшете запускает приложение реже, но при этом э, длительность сеанса сессии, она увеличивается. Увеличивается как минимум на 23%. Соответственно, исходя из этого, может иногда для планшета вам необходимо изменить какие-то сценарии взаимодействия, да. Возможно добавить функциональность, либо количество экранов или еще что-то. То есть учитывайте, что пользователь тоже немножко по-другому может с планшетным приложением взаимодействовать. Чуть дольше, как минимум.
1: Понял. Поговорим еще про один способ канала по привлечению пользователей. Это так называемый выбор редакции. То есть подборки всякие и прочее. Ну, здесь вопрос всегда тоже стандартный. Как попасть на карандаш к редактору? То есть как сделать так, чтобы мое приложение зафичерили?
2: Да, это очень любимый и Частый вопрос. На самом деле это хорошо, это как минимум означает, что экосистема не просто живет, а активно живет. Угу. Мы стараемся действительно продвигать качественные приложения, и когда вы уже, начнем с конца, вы уже подошли к фичерингу, и ваша команда готова зафичерить, она тоже очень активно проверяет качество приложения, его соответствие, проходите проверку, иногда приходится дорабатывать приложение, чтобы приложение... Когда попала в руки пользователям, отвечала всем соответствующим. Это, Точно -точно. например,
1: нагрузки держала, вот такого вот.
2: Есть примеры, да, когда выдавались рекомендации, по тому, что будут что приложение не хорошо было бы оптимизировать именно бэкэнд, да, даже не мобильную часть к возможному всплеску и росту нагрузки. Поэтому, кстати говоря, вот фичеринг часто не панацеи, знаю и обратные примеры, когда. Приложение попало в топ-листы, в фичеринг, все замечательно, но вот что-то не срослось, что-то не доделали, не знаю, может так а карма сложилась, либо еще что-то, и бэкенд начал сыпаться, соответственно, пользователи начали качать приложение, приложение не работает, отразили это все в отзывах, комментариях, и приложение, рейтинг, мне кажется, упал даже ниже трех звездочек, и, соответственно, появилась задача уже не зафичериться, да, а появилась задача выправить рейтинг и доказать пользователям, что приложение действительно хорошее и качественное. Ну вот, чуть-чуть что-то не продумали, да, бывает же всякое. Поэтому надо все учитывать и подходить к этому серьезно. Uh -huh. но, но фичеринг действительно очень хороший, дает, э, дает возможность получить дополнительное скачивание, известность, поэтому к нему действительно нужно стремиться, но Стремиться нужно к нему как к некой части жизненного цикла приложений. Когда вы разрабатываете качественно востребованное приложение, достигаете определенных объемов, например, десятки тысяч пользователей, у вас при этом рейтинг очень хороший, и здесь можете как раз либо э, редакция э, команды да, может заметить Google Play, либо вы действительно выходите и попадаете в фичеринг, но действительно с качественным приложением, которое уже определенным образом доказало свою... Uh -huh. собрало некую клиентскую базу и востребованность доказала.
1: Хорошо, вопрос у меня следующий про типовые грабли э, разработчиков. Вот я решил там начать про продвижение своего приложения, э, э, и вот здесь вот можно перечислить какие-то типовые подводные камни, грабли, которые нарываются разработчики и рискует попасть в бан, там, лишиться своего аккаунта и прочее основными. Вот можете перечислить?
2: Ну, приложение сложное, Сложные вещи, сложные структуры, поэтому не всегда они используют, в частности, только свои компоненты, библиотеки, наработки, часто интегрируют внешние системы и сервисы. И вот если эти внешние сервисы и библиотеки в каком-то смысле нарушают политики Google Play, либо политики изменились, они уже не поддерживаются разработчикам, да, эти библиотеки, ну, то есть не успели отреагировать соответствующим образом, то ваше сообщение... Может быть, из-за встроенных сторонних компонентов а, тоже не пройти верификацию и быть заблокирован. Поэтому обращайте очень. Это, это часто ошибки начинающих разработчиков. Обращайте внимание, что вы встраиваете в приложении. Как минимум погуглите, посмотрите, что это за библиотека, нет ли каких-то негативных а, отзывов а, в связи с публикацией по этой библиотеке, в связи с публикацией Google Play. Убедитесь, что она а, хорошая. Uh -huh. Также я, кстати, сама, когда опубликовала приложение тоже случайно не специально когда вы загружаете какие-то скриншоты вашего приложения в google play старайтесь не нарушать авторские права то есть э, если вы делаете например приложение mrss reader по какой-то игре или еще что-то хотите да рассказать вам нравится эта игра там не знаю мне нравится masterfake да не хотите сказать не стоит товарный знак в скриншотах вставлять. То есть какие-то элементы из игры, наверное, да, но вот товарные знаки их вставлять не стоит, потому что, во-первых, они а, принадлежат другим лицам, да, во-вторых...
1: Ну, или еще ответ... более правильный пример такой, поточнее, это если, например, я беру ворованную картинку из фотобанка, да, тоже вот. Впоследствии... Ну, это
2: да, это уже фактически прям прямое нарушение, то есть даже...
1: Еще что там какие-то примеры, может быть, вот грабли?
2: Старайтесь, опять же, в описании приложений э, не использовать какие-то общие, как мы говорили, либо чужие приложения, да, чтобы на вас вышли,
0: ага. либо
2: какие-то такие неправильные фразы, ну, примерно такие же фразы, может, которые когда-то и пытались веб, э, на веб-странице для SEO-оптимизации использовать, да, здесь, в принципе, тоже такие правила действуют. Да, а, да, старайтесь да. размещать, опять же, рекламные бары, баннеры в приложении соответствующим образом, да, чтобы они, там, не попадали в системные уведомления, и пользователь видел системные уведомления, а не вместо этого того, что он ожидает рекламу, которая уже считается навязанной рекламой, и тому подобное.
1: Хорошо. Меня интересует еще момент такой, как диалог с разработчиками. Как он у вас устроен, куда писать в случае каких технических проблем, и самое главное, наверное, вот с точки зрения знаний, где их черпать с точки зрения того же маркетинга, разработки и прочего. Вот здесь вы можете сказать.
2: Да, черпать знания можно через Google, наверное, чуть-чуть по Google. Нет, шучу. Часть знаний действительно так. Поэтому, сколько бы, если бы Google не работал, сколько бы там, не знаю, компаний, которые занимаются поддержкой или еще чем-то, да, не смогли бы найти нужные ответы. Да нет, шучу. Есть специальная вообще команда, которая занимается именно разработчиками и заявками. В нашем случае, если у вас есть аккаунт-разработчиков, вы опубликовали приложение, у вас в Developer консоль есть возможность задать свой вопрос. Вы можете туда зайти в правом верхнем углу, там, выпадающий список, щелкнуть, и написать какую-то информацию, которая вас интересует. Можно. Если же произошла более такая ситуация, которая уже требует ваших активных действий, в частности, что-то произошло, пришло письмо какое-то, которое говорит о блокировке или еще, еще о чем-то, то. то там же в форме, в письме обычно есть ссылка на подачу формы апелляции. Поэтому, во-первых, не паникуйте, переходите, на внимательно по почитайте, что же вам написали, какой там, может быть, пункт правил нарушен, uh -huh. посмотрите нарушен он или нет и старайтесь. Продумать, какие действия для преодоления этого вы готовы и можете предпринять. Сторонние компоненты проанализировать. Проанализировать, что если у вас там какие-то виртуальные вещи, не доставляющиеся физически, оплата происходит через Google Wallet, а не через какие-то сторонние а, сервисы и сайты, куда ведет ссылка и где уже на сайте пользователь может купить что-либо. Там тоже опять, опять, же, есть исключение, если у вас элементы, покупающиеся кросс платформенный, существует между разными платформами, приложениями. Но обращайте внимание, да, вот на такие вещи недавно как раз с таким случаем бана столкнулась. Угу. После того, как вы это, это выяснили для себя, да, что же произошло и устранили это, спокойно пишите поддержки, так-то и так-то мы устранили и тому подобное. Если не хватает каких-то данных, да, попробуйте, вы, опять же... Не знаете, что устранять, написать поддержки, но не с фразами «у меня все работает», «вы меня там зря забанили», «я ничего не нарушал», наверное, какая-то все-таки была причина. Апеллируйте, если вы там разрабатываете для сторонней компании какое-либо приложение, опубликуйтесь под, не знаю, своим, например, аккаунтом и так далее, да, приложите документы.
1: А у меня вопрос вот такой. Если меня вот как-то жестко наказали за какую-то вот там сильную провинность, будет ли со мной кто-то вступать в диалог, когда уже совсем вот наказание, вот когда я что-то совсем тяжелое нарушил? Ну там платежи, например, в обход в Play. Не, ну
2: платежи это же тяжелые, но не настолько, да, если, наверное... Поэтому в диалог я в основном э, видела, что команда вступает в диалог и отвечает, если, опять же, ей резонно апеллировать и, как и везде, да, объяснить причину, да, следствие да, да. и так далее. Ну это здорово, есть,
1: что такой диалог и есть.
2: Есть э, замечательная, я не помню сейчас ссылочку, но есть замечательная э, статья, которая говорит о том, как же разговаривать со службой поддержки. В данном случае не Google Play, а вообще со службой поддержки. Я, если вы будете прикладывать что-либо к подкасту, то я тоже пришлю ссылку. Просто, просто замечательно. Показывает мир с двух сторон, как действует поддержка, да, и как вы. И, кстати, советы очень э, резонные. Вот.
0: Вы слушаете подкаст Appon Top. Продвижение мобильных приложений, приложений, приложений,
1: Давайте поговорим про, скажем так, серые методы продвижения. Ну, например, возьмем там накрутку отзывов. Боретесь ли вы с ней, если да, то. Как, каким образом разрешены, например, хитрые уловки, вот сейчас которые сейчас модные нынче стали, когда я пытаюсь управлять негативом, потоком негатива. То есть положительные отзывы я в стор кидаю, а если человек хочет меня обругать, то это ходит куда-то в никуда, в обход магазина приложений.
2: Ну, конечно же, как и все магазины, мы стараемся исключить накрутки и подобные вещи. Опять же, есть сложная система, алгоритмы, да, которая есть, есть э, помимо системы, есть некие правила и полиси. То есть если вы говорите приложение мотивировать пользователя поставить там 5 баллов оценку за что-либо, оно не, не является правильным и не разрешено, да? Uh -huh. Поэтому так делать не стоит. То же самое, что и вы сказали, да когда какая-то фейковая форма открывается по, по, для того, чтобы вести отзыв. Если там пятерочка, то отлично идем в Google Play, если там троечка, то не совсем идем в Google Play там и мы потом отреагируем. Это не, не есть правильно, да, и а, такое, за такое приложение
1: может получить.
2: Да, может как-то не очень хорошо на него отреагировать. Поэтому так, такое делать не стоит. Кроме того, а, вот насколько я знаю, да, насколько там, когда вы, например, говорите пользователю, а вот поставь, даже не мотивируй его поставить 5, а, вот, а напиши отзыв Google там Play или еще куда-то, и получи за это что-то, Насколько я знаю, методов получения обратной оценки, информации о том, какую же оценку поставил пользователи, как бы нет, да, из Google Play. Поэтому пользователь может вам все что угодно поставить, пользователи сейчас продвинутые, скажет, а, меня пытаются обмануть, сейчас и я. А при этом приложение, кстати, могло нравиться пользователю до этого вполне, да, просто такая сторонняя реакция. Поэтому, конечно же, боремся, и вот... Все правильным методом. Кроме того, Google Play позволяет на негативные отзывы отвечать. Это очень интересная возможность, когда разработчик имеет возможность ответить на какой-то отзыв, комментарий к его приложению, сказать, «О, отлично, вот смотрите, мы исправили, идите скачать". Это не только на пользователя, который поставил, может быть, не очень удовлетворительную оценку, хорошо влияет. Я, кстати, знаю случай, когда реальный человек потом менял свой отзыв, ставил там 5 баллов. Да, вы исправили то, что не нужно, отлично, вот теперь вам 5 звездочек, 5 баллов. А это и другим пользователям позволяет понять, что да, в правильном направлении движутся разработчики, к ним прислушиваются. Поэтому пользуйтесь этой возможностью Google Play.
1: Да, здорово. Вопрос у меня про еще один фактор, который позволяет расти приложение, это экспансия. Экспансия, она подразумевает некую локализацию на другие языки. Как э, платформа ваша помогает разработчику э, вот в той самой локализации? Может быть, как привлекать краудсорсинг? Может быть, там, чтобы фанаты переводили, э, рекомендации каких-то локализаторов, там, автопереводчик, еще что-то. Вот, э, что может дать платформа в этом плане?
2: Ну, платформа э, позволяет, есть такой сервис Google Play App Translation Service. Это не сервис автоматического перевода. Не путайтесь да, с Google Translate. Это как раз некий механизм, который доступен консоль разработчик, который позволяет привлечь человеческие ресурсы агентства к переводу вашего приложения. Вы загружаете файл, соответственно, угу. содержащий ваши константы и так далее, и э, э, находите агентство, выставляете там, они оценивают, вы говорите, окей, да, мы согласны. И...
1: А эти агентства, их сам Google рекомендует?
2: Агентство, которые доступно в, зарегистрировались в этом сервисе. А -а -а. То есть, а -а -а. А, опять же, есть определенные... А у них там есть критерии. отзывы
1: какие-то, рейтинги вот этих агентств? То есть я могу выбрать лучшее в конкретной стране, там, на какой-нибудь азиатской? По стране
2: я вот сейчас не скажу, можете выбрать или нет, надо посмотреть. Угу. Не, не выбирала сама в азиатской, поэтому так. не отложилось в голове. И, ну, в среднем где-то у вас будет, не знаю, по, может быть, 75 долларов, да, за язык, там, для какого-то среднего приложения, если там очень много текста, информации, да, это будет чуть-чуть дороже. И, кстати, из, опять же, статистики, локализованная выручка от локализованных приложений часто в среднем увеличивается раз в шесть. То есть, например, даже если это детская или не детская игра, да, которая содержит написанное на русском уже действие, то, конечно же, пользователь будет более вовлечен, может совершить дополнительные инапы, покупки и тому подобное. Кстати, когда вы вот занимаетесь локализацией переводом, да, не забывайте оставлять изначально, когда вы планируете игру, там какое-то дополнительное место для текста на других языках, потому что мы все знаем, что там слова на английском короче, например, чем на русском, да, и бывают.
1: Ну да, какой-нибудь немецкий более. язык или да, японский. Там. Поэтому
2: здесь смотрите и обращайте тоже, закладывайте это заранее, чтобы потом дополнительное время на тестирование и так далее не тратить. Но вообще локализация часто это более шире, чем просто перевод, потому что, например, я бы подразумевала, что казалось, что Google Play не просто в локализации, да, Позволяя, помогает, но и помогает в а, дополнительных вещах, опять же, которые связаны с выходом на, на другие рынки. Это, например, прямые платежи через мобильных операторов. Сейчас это доступно в 54 странах, и что интересно, за последний год как раз 12 новых стран добавилось, очень хорошая динамика, и в России это доступно, и все многие а, компании, которые таргетируют именно российскую, нацеленную на российскую аудиторию, когда а, стала возможность напрямую оплачивать Uh -huh. а, через операторов, заметили очень позитивный рост, э, так скажем, своих и выручки вообще в активности пользователей. Поэтому не забывайте и о такой функции. Это тоже Google Play делает как некий систему-магазин параллельно с теми активностями и возможностями, которые вы сами принимаете. И не забывайте вообще, что часто по-разному, например, в разных странах происходит взаимодействие с Пользователи с приложением, да? например, в Корее часто пользуются приложениями в общественном транспорте, с интернетом там говорят все хорошо и отлично, да, но вот такая специфика. Может быть, это больше приложения, которые нацелены на игры, на чтение книг. Да? там В США в общественном транспорте это менее распространено. Может, вам каким-то образом необходимо будет в соответствии с этим адаптировать э, свое приложение. То есть, э, если у вас есть платежи, не забывайте, что адаптировать, возможно, под разные рынки, под разные валюты чтобы пользователь понимал не просто там знак, не знаю, доллара на иены менять, да, и как было там 10 или 1100, так оно и осталось.
1: Ну, это понятно, это уже проблема разработчика, чтобы он ментальностью учитывал и прочие такие факторы. И про платформу вы вот рассказали, да, это интересная помощь, правильная. Последний, наверное, вопрос на сегодня про, скажем так, то, как устроен магазин. Вот сейчас я смотрю на топы стора. И мне там не хватает возможности, скажем так, выбрать действительно классное приложение особенно игру. То есть вот Store особенно, Free его часть забита какими-то там некими отжималками денег. Видно, что часть отзывов кто-то все равно накручивает. То есть проблема выбора, она остается, и непонятно, вот, может быть, у вас какие-то новые подборки, новые... А варианты ранжирования будут, например, там, с рекомендацией друзей, там, или рейтинги, там, того же метакритика. Вот работаете ли вы на... Социализация какая-то тоже. А работаете ли вы над этим, и вот что нам ждать в будущем, вот, внутри стора?
2: Ну да, конечно, мы работаем, да, и там, давайте по порядку, отжимать ли денег, это тоже по-разному. С одной стороны, согласна, вот я тоже пользуюсь приложениями, причем в разных сторах, и по долгу службы, не только по долгу службы, да. И бывают приложения, которые попадаются со встроенными покупками, просто вот невозможно в них играть, непостоянно, не покупая вот эту встроенную валюту. Но по моим, вот по моим наблюдениям, эти приложения достаточно быстро часто спускаются вниз, появляются в топе негативные отзывы. Мы же смотрим на самые свежие отзывы, да, когда хотим качать приложение. Смотрим, о, отзыв какой-то 2 три таких подобных. Отлично, я качать не буду. Поэтому такие приложения пользователи голосуют отзывами за такие приложения. И бывает, но с ними и пользователи борется, да, и мы стараемся смотреть и выводить в топ наиболее правильные приложения и так далее. Опять же, алгоритмах, установки, удаления я уже говорила. Uh -huh. А с другой стороны, если разработчик сделал достойную игру, да, то он, наверное, имеет право, в принципе, и получить что-либо. Я, я, да я тут даже него, не да.
1: критикую разработчика. У а меня, да, например, да. мой любимый топ платный, потому что там действительно качественные там апы и игры. Я только оттуда в основном качаю.
2: Я тут для ребенка игру скачала э, и купила встроенные покупки. Там алфавит первую Первый, там, 10 букв алфавита И mm -hmm. там жду, когда появятся новые. Замечательно. И почитал, решил почитать отзывы. И были очень интересные отзывы, там не, много хороших оценок. Вот как раз масса, вот, вот это масса пользователей, это механизм работы сторы. Были какие-то негативные оценки, я на них ради интереса зашла посмотреть. Ну, в основном хорошие. И были оценки, как это вы там за детское приложение берете деньги, что это такое за азбуку, да? Было интересно, там уже полемика развела, развернулась и был ответ в То есть иногда купить там что-то себе вы считаете там, возможным, не знаю пачку сигарет, да, еще что-то, а потратить на буквы для ребенка считаете невозможно. Ну, то есть все, все, все своеобразно, да, у всех, опять же, пользователь свои приоритеты, свои варианты. Поэтому э, Storm, опять же, мы стараемся действительно учитывать не только какие-то абсолютные показатели, да, критерии по приложению, мы также стараемся учитывать действительно отзывы ваших друзей. Если вы зайдете на страничку приложения, и пользователь отнесся хорошо к этому приложению, вы видите там его картинку вашего друга из Google+, что вот, да, такой-то человек проголосовал, mm -hmm. отлично, вы уже понимаете, да, отлично, я скачаю это приложение, либо скажете, о, Вася не хороший друг, но, к сожалению, у нас вкусы разные, возможно, я не скачаю это приложение. То есть всякое бывает, но стор в этом, разумеется, помогает. А что касается мусора и некачественных приложений, да, то есть, в принципе, они, на мой взгляд, быстро отличаются по отзывам, по скриншотам и по другим каким-то вещам. Если вы уверены вообще отлично в вашем приложении, сделайте, кстати, видео, что, что отличительная возможность Google Play. Вы можете загрузить не только скриншоты, но и игровой процесс видео взаимодействия с приложением игры. Пользователь посмотрит и убедится, что это не только 2-3 красивых экрана, а да, действительно целиком хорошая игра. Uh -huh. То есть вы можете э, за, за, за такими возможностями Google Play воспользоваться. И кроме того, если ну, вдруг каким-то образом все-таки убедили пользователя э, автор купить не очень добросовестное приложение, оно ему не понравилось, то вообще в Google Play есть возможность кстати, уникальная возможность, да, отменить транзакцию в течение двух часов после ее совершения. Причем без того, что вы пишете куда-то специально в поддержку, просите, а просто заходите, отменяете транзакцию и уже голосуете не только отзывами, но и рублем за качество или там что-то другое приложение.
1: Угу. Здорово. Наталья, большое спасибо, что пришли, согласились ответить на вопросы. Достаточно живая беседа получилась. Приходите к нам еще, рассказывайте про новые возможности Google. Спасибо.
2: Отлично. Спасибо, что пригласили.
1: Друзья, вы слушали подкаст «App and Top» про продвижение мобильных приложений. В студии был Анар Бабаев и мой сегодняшний гость Наталья Ефимцева, региональный менеджер программ взаимодействия с разработчиками Google. Всем пока.
0: Вы только что прослушали подкаст AppInTop: продвижение мобильных приложений. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса appentop.com.